0: Bienvenue à l'envers des corps, le podcast sur la danse, créé pour vous inspirer, vous outiller et vous plonger dans ce monde pour en découvrir tous ses secrets. Je suis Morgane Letiec, danseuse interprète et chorégraphe, et j'ai voulu créer ce podcast pour donner la parole aux artistes qui n'ont pas la chance de se faire entendre. Dans cet épisode, je rencontre Kianaline, une jeune artiste aux origines autochtones et québécoises, arrivée à Montréal il y a deux ans seulement. Née à Gatineau, Kiana est partie vivre en Colombie-Britannique, puis intégrée l'université Ryerson à Toronto, où elle a étudié la danse. Entre ses études et son arrivée à Montréal, Kiana s'est donné un espace-temps pour se chercher, creuser en elle pour pouvoir mieux rejaillir. Une créatrice, plus qu'une interprète, est ressortie de ce moment de pause. Le contraste entre le peu d'expérience de Kiana et la maturité de son travail est saisissant. Déjà, on peut sentir une voix, une démarche, un style qui lui est propre et une profonde recherche du corps. Après avoir découvert son dernier court-métrage intitulé « Jante », présenté lors du festival quartier danse en septembre 2020, j'ai voulu connaître davantage cette créatrice en herbe assez discrète, qui déjà nous offre des créations fortes, matures et sensibles. Bonjour Kiana. Bonjour Morgane. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ton travail. Et j'aimerais donc te découvrir en tant qu'artiste et femme. <rire> Alors, euh, ma première question, euh, je voulais savoir, en fait, euh, comment se sont passées tes études, parce que tu as étudié à Toronto, mmh. en danse. Donc, j'aimerais que tu, m'en racontes, euh, com- que tu me racontes comment ça s'est passé.
1: Ouais. Euh, ben, c'est ça, j'ai grandi euh, principalement à Vancouver. Alors, euh, m'intégrer à Toronto, c'était intense. C'était... Euh, je dirais que c'était un peu difficile, les deux premières années, surtout parce que c'est... Euh, le programme se concentre plutôt sur euh, la technique et la rigueur et la discipline. Euh, et euh, il met euh, autant d'accent sur les universitaires que la pratique de la danse. Alors, c'était, euh, il y avait beaucoup de pression. Ouais. Euh, mais euh, quand, quand je pense aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante de ce, ce type de rigueur et euh, de pression que, que j'ai ressenti, parce que ça m'a vraiment... Euh, permis ouais exactement ça m'a permis de, de ouais, pousser mes, mes, euh, mes limites bien sûr et euh, bien sûr euh, m'améliorer et de comprendre des nouvelles qualités et aussi de comprendre des qualités que j'avais pas du tout mm-hmm. alors euh, ouais et euh, la culture à Toronto est beaucoup différente alors euh, ça aussi c'était un processus pour moi euh... t'avais étudié la danse à Vancouver déjà Ouais, ouais, j'ai toujours dansé. Okay. Moi, j'ai commencé, j'étais très, très jeune. Euh, ça, ça, a toujours été, euh, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais j'ai vraiment commencé à prendre ça euh, sérieusement quand je, quand je suis allée à l'école, finalement. Et euh, en donc fait, à tôt... Toronto, à Pas... Toronto, c'était plus sérieux. Ah oh, mon dieu, oui, <rire> c'était très sérieux, ouais.
0: Qu'est-ce qui t'a en fait amené à Montréal Parce que donc, as fini tes études à Toronto et Tu t'es dit, ok, je pars à Montréal. Pourquoi pourquoi t'es venue ici Qu'est-ce que t'es venue chercher
1: -hmm. Euh, J'ai fait le programme Transformation Danse en 2018. Euh... Transformation Danse à Montréal Oui, à Montréal. Ah, c'est avec euh,
0: Danse à la carte Oui, exactement, ouais. Danse à la carte, euh, c'est juste, je précise, c'est une une association qui offre des, des cours de danse de ballet et contemporain, et qui organise un stage, ben, je pense que c'est chaque année, donc qui s'appelle « Transformation danse euh,
1: ». Très beau stage, avec plein de profs invités, d'ailleurs. Oui, c'était hyper inspirant. Euh, je cherchais à, à, à m'épanouir et vraiment à continuer à apprendre après avoir gradué. C'était vraiment l'été après, après ma dernière année à, à Ryerson. Et je cherchais, je cherchais juste à à m'intégrer dans un nouveau monde, à changer mes habitudes et euh, surtout à, à m'introduire à des nouvelles techniques et des méthodes de danse et euh, de me rapprocher à mes origines québécoises. Euh, bon, j- Je pensais euh, que tu allais euh,
0: dire autochtone, tu vois.
1: <rire> mais c'est, en premier, c'était, euh, c'est, ben, c'était très québécois mon expérience en premier. Euh, mon cousin était très généreux. Il m'a laissé euh, rester chez lui. Il a dit euh, « Reste euh, tant, tant que tu veux. » Et euh, ouais, j'ai trouvé une liberté incroyable après, euh, après avoir fait quatre ans ou euh, quatre années à l'université. Et avant ça, euh, j'ai jamais arrêté. Alors, euh, finalement, après, euh, après avoir gradué et venir à Montréal, c'était ma chance de premièrement prendre une pause. Et... Euh, de me découvrir dans un nouveau contexte et aussi de, ouais, de digérer qu'est-ce que j'avais appris, qu'est-ce que j'avais vécu aussi, et mm-hmm. aussi de remettre en, en, en place mes, mes valeurs artistiques. Ouais. Donc
0: en fait, quand tu es arrivée à Montréal, tu as fait d'abord ce stage à transformation danse, puis là, ça t'a permis en, ensuite de prendre un peu du, du recul et, et de de faire un, une petite pause. Mais est-ce que tu as continué de danser ou c'était
1: vraiment une pause, j'arrête tout, je, je réfléchis? ouais j'étais vraiment... Euh, j'ai continué à danser. J'ai toujours pris des cours à euh, euh, Danse à la carte et au euh, circuit S et Studio 303. J'ai toujours resté dans le mouvement parce que c'est vraiment une passion, mais c'était l'idée de faire ça comme carrière. Ça, j'étais pas sûre. Mm-hmm. Et c'est ça que je cherchais à, à clarifier. J'étais vraiment attirée à, à me comprendre parce que j'ai, je me sens comme si euh, il y avait, je, me, je me suis été donnée une identité à, à l'école mm-hmm. et euh, une identité que pour tu moi... Qui ne te représentait peut-être pas me forcément. représentait pas. Alors j'étais vraiment dans, un, dans une période de réflexion mm-hmm. pour vraiment me rediriger et clarifier qu'est-ce que je veux en faire de de mes études, ou, ou même si ça m'intéresse toujours. Alors, prendre cette pause, ça m'a permis de, de reconnaître que, OK, je suis toujours intéressée par le mouvement, ça, c'est sûr. Euh, et c'est, des, c'est dans ce moment-là que j'ai, découvre, j'ai découvert que j'ai, j'ai des impulsions euh, créatives, que, que ouais ça, ça me motive à, à découvrir, alors... Euh,
0: est-ce que, tu les avais? Ouais. Est-ce que tu les avais, ces impulsions créatives, quand tu étais à l'université Ou tu étais plus euh, focalisée sur euh, toi en tant qu'interprète et euh, travailler ta technique,
1: euh, ton interprétation, etc. Ouais, à l'école, il euh, y avait beaucoup d'accent sur la technique. Beaucoup, beaucoup. Et ce n'était pas un monde que j'adorais. Il <rire> euh, y avait moins d'accent sur le processus créatif. Mais c'est euh, dans ces limitations-là que j'ai découvert que ça m'intéressait tellement parce que ça me manquait. Mm-hmm. Euh, ouais, c'est, j'avais des journées de 8 à 12 heures d'école. Euh, et puis, je me trouvais jusqu'à des, des soirées en semaine. J'étais toujours dans, dans le studio jusqu'à 2-3 heures du matin. Oh, wow. Des fois seule, des fois avec un groupe qui qui voulait juste danser pour le plaisir. Et euh, c'est là que j'ai vraiment découvert euh, le monde de, de création et de partage. C'est, c'est ça qui m'a vraiment attirée à la création, Est-ce ouais. mmh. que tu créais déjà sur tes, euh, tes amis, <rire> tes, tes collègues? Oui, ben en fait, j'ai eu, j'ai eu euh, la chance de créer deux pièces dans les quatre années à Ryerson. Euh, ce qui n'est pas rien, mais quand même, euh, c'était très... Euh, des petites pièces de comme 3 à 5 minutes. Okay, okay. Et, euh, et c'est dans ces moments-là que j'ai vraiment euh, réalisé euh, cette, cette passion, mm-hmm. cette euh, découverte, cette exploration, cet échange avec euh, les danseurs et surtout la discussion qui est, qui est tellement riche dans, dans les processus de, de création. Ça, j'ai vraiment aimé. Mm-hmm. J'ai découvert que c'est, ça fait Parfois, le processus de création, c'est juste d'en parler. Et euh, ouais, ça, j'ai vraiment kiffé.
0: <rire> ouais. <rire> kiffé, tu parles comme une française. <rire> est-ce que justement les, les, l'université mettait ce côté créatif euh, en avant chez toi Est-ce qu'elle t'a poussé à, à aller dans cette voie Ou est-ce qu'il y avait toujours un peu euh, quelqu'un qui te disait Oh, travaille plus sur euh, ta technique, ou, etc. Enfin, je me demande en fait comment ça se passe. Euh, dans des institutions quand il y a justement quelqu'un qui est déjà très jeune qui sent que qui a envie de créer plus que de danser mm-hmm. est ce que justement
1: l'université t'a poussé là dedans ou ou non Je me sentais pas nécessairement euh, soutenue par euh, par mes professeurs donc euh, j'ai j'ai dû à me prouver je trouve mais mm-hmm. même euh, même après ça, je me sentais euh, pas très euh, valorisée dans le programme parce que moi, je mettais pas que, pas que je travaillais moins sur la technique, parce que c'était euh, quelque chose qui mettait beaucoup de pression et, et euh, ben, je valorise aussi la technique à un certain point. Alors, je travaillais sur ça, mais... Euh, ouais, il, il y a... moi, je trouve qu'il y avait moins d'appréciation ou de, d'intérêt dans le dans l'évolution créative des étudiants. Mm-hmm. Ouais. C'est intéressant quand même, je pense, ça, parce que quand on est dans
0: une université, un conservatoire ou une école de haut niveau, on dirait que des fois, on, on passe peut-être à côté de, de, petits, euh, de petits diamants de créateurs qu'on voit pas forcément parce qu'on met pas justement le côté créatif en avant. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être penser pour les générations futures pour aider justement des gens comme toi à, à les pousser dans ce, dans ce côté créatif. C'est quelque chose que je me, je me pose cette question, en tout cas. <rire> Une réflexion. Je
1: suis vraiment euh, d'accord, ouais. Et donc, qu'est-ce
0: que tu aimes dans la création, en fait Parce que tu, c'est ça, tu veux faire ça maintenant, plus qu'interprète mmh. de, 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 de ce que j'ai compris.
1: Mmh. Mmh. Qu'est-ce
0: que... Qu'est-ce que aimes Qu'est-ce qui t'inspire quand tu crées? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas chercher?
1: Je suis toujours en découverte. <rire> j'essaie, euh, j'essaie de comprendre justement qu'est-ce qui m'inspire. et euh, Honnêtement, c'est, c'est comme, comme de nombreux artistes, c'est la vie, c'est, c'est les humains, c'est, c'est euh, les expériences qu'on, qu'on vit. Euh, je suis vraiment intéressée par le le processus euh, tel quel. Comme je suis vraiment juste intéressée euh, dans la discussion, dans l'échange. Euh, la recherche en tant que... La quel. recherche, ouais, Pour moi, c'est, c'est vraiment fascinant. Euh, je pourrais même juste faire ça et pas nécessairement avoir euh, une pièce ou un produit à la fin. Pour mm-hmm. moi, c'est, c'est vraiment l'échange de, de connaissances ou de euh, découvertes qui m'inspire beaucoup. Et... Euh, Ouais, ouais, je dirais ça.
0: Et, et comment, ça, comment tu vas dans cette recherche Est-ce que euh, tu poses des questions à tes danseurs euh, est-ce, que, euh, est-ce que c'est eux qui t'inspirent sur le moment Est-ce que c'est eux qui te posent des questions Comment ça, comment ça marche en fait quand tu arrives dans le studio
1: Ouais, mais c'est justement ça. Mais d'habitude, avant n'importe quel euh, processus, même si j'en ai vécu très peu, <rire> euh, J'ai toujours des des images qui qui me viennent à à, à l'esprit avant de commencer. Euh, Ouais, à date, ça ça commence toujours d'une image où euh, je lis quelque chose et puis j'imagine un scénario ou, ouais, juste euh, une image en mouvement et puis j'élabore et puis j'essaie vraiment de creuser dans cette idée. Pourquoi est-ce que j'imagine ça Pourquoi est-ce que je vois ça Pourquoi pourquoi ces couleurs très euh, spécifiques, par exemple Et pourquoi ces questions-là Et euh, puis j'apporte ça dans le studio et puis euh, on commence à discuter. Et j'aime, j'aime beaucoup la collaboration et je m'inspire beaucoup des danseurs eux-mêmes. Alors euh, ouais, j'essaie de tirer des informations de, de eux et de, et de juste en discuter et mm-hmm. puis de, de, de l'apporter dans le mouvement et voir comment est-ce que ça... Ça s'épanouit, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça
0: Tu dis que tu aimes la collaboration, mais justement pour ton dernier court-métrage que tu as co-réalisé avec la réalisatrice Siam Obregon, j'espère que je prononce bien, qui est mexicaine, euh ce, ce court-métrage-là, justement, vous étiez une grosse équipe. En tout cas, j'ai vu des petites photos passer, j'ai mm-hmm. vu des noms passer. Vous étiez combien sur ce court-métrage à, à collaborer? Euh,
1: sur les jours de 7, on était à peu près 11 ou 12. OK. ouais, ouais j'étais, j'étais tellement surprise. En fait, j'ai rencontré les gens euh, le jour même. Alors ça, c'était vraiment une belle expérience. Je me sentais vraiment chanceuse. Euh... C'est la
0: réalisatrice qui t'a fait connaître tous ces gens? Oui, okay.
1: exactement. Elle est venue avec euh, une équipe de feu, une équipe mmh. qui était si euh, inspirée et aussi euh, connaissant de du travail de film que moi, j'en, j'en, j'en savais rien. Alors, j'ai vraiment appris d'elle et... et euh, notre directeur de euh, photographie, euh, Steven Surcott, lui aussi, il y avait une grande partie dans le processus. Et j'ai beaucoup, euh, beaucoup appris de lui, euh, au sens technique et euh, juste euh, type de caméra. et mm-hmm. Ouais, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Mm-hmm. Ça
0: t'a donné envie de continuer?
1: Ah oui, <rire> C'était tellement une collaboration euh, fluide. C'était juste tellement... Euh... <rire> ce mot euh, « organique mm-hmm. », euh, on, on, on échangeait tellement euh, facilement entre l'un et l'autre. Et surtout, je pense, euh, suivant la, les événements dans le monde, à cette, dans cette période, le COVID, et surtout euh, les événements euh, par rapport euh, au racisme, mm-hmm. ça nous a tous vraiment touchés.
0: Parce que ton danseur, donc John T., mm-hmm. Lui, c'est un... Donc, John T. Mac crowy euh, C'est un interprète euh, qui a dansé dans ton film, qui est noir. Je me suis demandé, justement, s'il y avait un rapport avec le, le racisme, la Covid. En fait, moi, j'ai vu tout ça dans ton film. J'ai vu, euh, j'ai vu cet, cet, l'enfermement, j'ai vu le racisme, j'ai vu une, une forme de, 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 de folie psychologique, euh, en tout cas... C'est un peu mon interprétation, mais on sentait qu'il y avait beaucoup de choses en fait qui se passaient dans, dans ton film. Et en même temps, c'est assez minimaliste. Donc c'est comme un mmh. mélange de plein de choses de f- créer de façon minimaliste. Mais c'était très beau. Mais mmh. c'est ça, oui. On, on, donc tu as tra- tu as travaillé avec un danseur noir. Puis je vois que tu as travaillé aussi avec une mexicaine. Donc on dirait que la diversité aussi c'est très important pour toi.
1: Mmh. Mmh. Je ne sais pas si c'est quelque chose de primordial dans ton travail, mais euh, mais c'est super important pour moi. Euh, Siam, en fait, elle, moi, je l'ai rencontrée à travers le festival. Alors, c'était... Euh, tu ne la connaissais pas avant. Non, je ne la connaissais pas du tout. Euh, c'était Marlene Miller qui nous avait euh, jumelés ensemble. Et euh, ouais, euh, Siam et moi, on est hyper reconnaissants de Marlene parce que sans cette... Euh, je sais pas, ce, cette force de nous rapprocher ensemble, ça. En tout cas, ouais, on est très reconnaissants de, de, de se connaître. Puis en fait, ça, ça crée une richesse
0: aussi. de Tout ce mélange de cultures, ça crée peut-être quelque chose d'encore plus beau dans la création. Mais toi, tu es autochtone, euh, donc tu es autochtone du côté de ton père. Est-ce que justement, c'est tes origines autochtones, est-ce que, est-ce que ça t'influence dans ton travail Est-ce que ça t'inspire
1: mm-hmm. Oui, énormément. En fait, ça fait aussi partie de la pause que j'ai pris après l'école. Euh, je me sentais pas du tout connectée à mes origines autochtones, euh, même en grandissant et puis euh, à l'école. Tu es de quelle nation euh, Wolf Lake First Nation, qui okay. est euh, très proche de la ville de Témiscamingue, au nord du Québec. D'accord. Ouais. Et euh, ouais, c'est ça. J'ai grandi très, très euh, loin de de la culture euh, indigène. Et au bout d'un moment, j'ai réalisé que ça faisait une une grande partie de qui je suis, comment je je ressens le monde, comment euh, je vois le monde aussi. Alors, euh, ouais, c'est toujours un processus de réalisation pour moi. Euh, Je fais l'effort d'apprendre le plus que je peux à propos de ma culture, mais aussi c'est un processus très euh, interne. Mm-hmm. ouais alors euh, ma, ma pratique spirituelle est très liée à ma pratique créative et mm-hmm. c'est ça que, que je découvre en ce moment. Mm-hmm. Euh, oui, elles sont très liées ensemble, je m'intéresse beaucoup euh, aux pratiques de guérison et aux pratiques okay. de la sagesse intuitive et ouais, ça ça... Ça fait un tourbillon dans ma tête, mm-hmm. mais ça m'aide vraiment dans, dans un processus créatif. Et mm-hmm. en apportant ça dans le processus avec sia mais ses origines mexicaines, et, qui sont en fait très proches des, euh, des, des, euh, des pratiques autochtones aussi. Et puis, John T., qui a beaucoup partagé son expérience, surtout euh, suivant euh, les événements. On en a beaucoup parlé. En fait, la discussion, ça faisait une grande partie de notre processus mm-hmm. ouais. Mmh. c'est très intéressant
0: moi j'avais envie un peu de parler de ton travail mmh. euh, donc c'est, c'est, c'est mon interprétation mais je trouve ton travail très dépouillé en fait il y, y a une simplicité dans ce que tu fais j'ai pas, j'ai pas vu grand chose mais j'ai vu deux, deux pièces puis les deux pièces m'ont, m'ont fait la même impression donc il y a une simplicité et en même temps une très grande force euh, tu crées une danse que moi je qualifierais d'assez minimaliste dont la chorégraphie en fait Permet de de dégager la pureté du corps. Euh, Je trouve que tu arrives à créer une une fascination avec des gestes très simples. Et je ne sais pas pourquoi, mais je vois ton travail comme une forme d'archéologie de la danse. Alors je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, mais on dirait que tu vas vraiment au plus profond du corps pour retrouver l'essence du mouvement, de tes origines et de toi-même. Donc là, toi, tu me parles de guérison, de de retourner à tes origines donc je trouve que ça fait sens pour moi et et ouais en fait ce qui m'a marqué aussi dans ton travail c'est que le corps il va il va là où on s'y attend pas et pourtant ça paraît évident mmh. donc tout ça ça m'a en tout cas ça m'a vraiment beaucoup inspiré et, et je je sens en tout cas qu'il y a beaucoup de choses que tu peux encore euh, aller chercher puis euh, mmh. explorer Mmh. Donc c'est hyper intéressant. Je, je conseille aux auditeurs d'aller voir un peu ce que tu fais, notamment ton court métrage chanté. Oh. T- <rire> Mais j'avais aussi une question pour toi parce que en fait tu travailles surtout à travers euh, le corps des autres. Quand tu crées, tu, tu crées pour les autres. Est-ce que tu penses que euh, que ça t'aide à comprendre ton corps Ouais, euh,
1: tout à fait. Je m'intéresse beaucoup à à, à, bien sûr, l'authenticité des danseurs, en fait. Quand je regarde un danseur, je, je, j'ai aucun intérêt de, d'imposer un mouvement sur ce corps. C'est vraiment qu'est-ce que moi, je peux apprendre de ce corps-là. Et mm-hmm. je me sens quasiment comme si je fais une sculpture, comme j'essaie d'enlever les... Les euh... les couches? Ouais, les couches euh, et aller au plus profond de cette personne-là. Et... Euh... Oui, ce qui m'inspire, c'est les différences avec les danseurs que je travaille. Et... Tu
0: t'adaptes vraiment quand tu arrives dans le studio avec un danseur, tu t'adaptes à sa corporalité, à, à son ouais. univers.
1: Oui, et c'est, c'est dans ces opportunités-là que je peux découvrir d'autres euh, méthodes ou euh, d'autres chemins dans le corps que moi, je n'aurais pas pensé mm-hmm. ou euh, des interprétations que moi, j'aurais jamais fait. Euh comme j'ai dit, j'ai toujours dansé et j'ai toujours mis en question est-ce que c'est vraiment ce que j'aime faire ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai juste toujours fait? Mmh. Alors, être chorégraphe, je fais exprès de ne pas euh, ouais, imposer mes propres mouvements, parce que je sais, euh, après euh, des années euh, en train de danser, j'ai, j'ai souvent développé mon propre euh, style, que, qui est moi. Alors, je veux pas Imposer ça sur les autres. Je pense qu'il y a beaucoup de richesse et de, de, d'inspiration qui peut venir des autres interprètes. Ouais. Exactement.
0: Mais tu as déjà créé pour toi, pour ton corps Oui, <rire> <Ouais>, c'est, euh... <rire> c'est.
1: À l'université euh... <rire> Work in progress. <rire> oui. Pour, pour une raison, c'est vraiment difficile pour moi. Euh, même être interprète, j'ai du mal à sortir de ma tête.
0: Mm.
1: C'est euh, je pense, je suis. Je suis vraiment dure avec moi-même. J'ai, euh... ouais, je suis pas, euh... J'ai de la difficulté à vraiment rentrer dans le flow parfois en tant qu'interprète. Ou est-ce que quand je prends le rôle de chorégraphe, je peux vraiment juste me concentrer et rentrer dans le moment et, et vraiment me laisser porter par ce que je vois mm-hmm. euh, Et c'est comme ça que j'apprends mes, mes, mes intérêts, mes valeurs et ce que je cherche. Euh, en observant. ouais j'observe beaucoup euh, dans, dans les gens, dans le monde et euh, c'est comme ça que je peux faire sens à ce que je vis ou quest ce que je vois. Ouais, mmh. Mais est-ce que, que tu,
0: tu, t'en, tu t'entraînes encore? Est-ce que tu danses encore? Ou... Oui, oui? oui, bien
1: sûr. Ouais, j'adore, okay. euh, j'adore danser. même euh, J'ai déménagé dans un nouvel appartement. Je fais exprès de ne pas mettre des meubles dans une salle parce que c'est, c'est vraiment euh, ma place pour bouger. OK. Euh, Donc, ouais. tu vas quand
0: même faire de l'exploration avec ton propre corps. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais,
0: je C'est plus euh, performé que toi, tu, où tu te sens moins à l'aise en fait.
1: Ouais, c'est bizarre. Même euh, à ce jour, je ne comprends pas. Je m'intéresse beaucoup à l'interprétation, mais c'est euh, c'est quelque chose qui 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 m'attire pas autant que la création. Mm-hmm. Je trouve que quand je suis dans un processus de création et ouais, dans ce rôle d'observation. Je je suis capable de, de vraiment euh, m'engager et euh, être à l'écoute. Ou est-ce que quand tu je suis en plus à
0: ta place quand tu es dehors
1: Peut-être, ouais, ouais je, c'est toujours une découverte, mais c'est sûr que quand je suis interprète, je suis vraiment, euh, des fois, en, dans un mode de panique. <rire> et, euh, ouais.
0: <rire> mais en même temps, je trouve ça super que, que, que tu en aies conscience puis que tu te dises « Ok, moi, c'est la création que j'ai envie de faire. » Tu sais, il y a des gens peut-être qui s'obstinent à dire « Non, il faut que je danse, il faut que je sois danseur avant d'être créateur. » Mais je trouve qu'il y a une forme de maturité, en fait, chez toi, qui, parce que tu, tu te rends compte que non, pour toi, c'est la création que tu préfères être, justement, mm-hmm. à la place de, de l'observatrice. Puis euh, je, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien, donc Assume et puis c'est génial, puis euh, tu peux mmh. quand même danser chez toi, dans ton salon.
1: Ouais, j'ai toujours le plaisir <rire> du mouvement, si... ça, ça n'arrête mmh. pas. Okay, okay. Ouais. Non, mais mmh. c'est
0: important. Mais c'est bien parce que au moins, tu as ce plaisir personnel. Ouais, <rire> exactement. Toi. Comment tu te sens euh, en tant qu'artiste autochtone, en fait mmh. Est-ce que tu ressens qu'il y a un manque de visibilité Est-ce que tu sens que tu dois te battre pour faire ta place Moi, j'avais rencontré, j'ai interviewé en fait une artiste noire Vanessa Garcia, euh, dans un autre épisode, et elle nous racontait vraiment toutes les difficultés, les injustices qu'elle avait traversées. Moi, je me demandais comment toi, tu te sentais
1: par rapport à ça. Mm-hmm. Ouais, c'est un sujet sensible. Euh, j'ai reçu un commentaire récemment. Euh, quelqu'un m'a dit qu'en tant que femme autochtone, je passe euh, entre guillemets euh, comme « white passing ». Alors, euh, au premier regard, j'ai l'air d'une femme euh, blanche.
0: Mm-hmm.
1: Euh, c'est-à-dire, dans ce fonctionnement de, de la société qu'on vit, euh, le système, euh, j'ai, j'ai pas eu trop de, 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 d'événements où est-ce que j'ai dû me battre. Mm. Et déjà, ça, ça, ça explique beaucoup le, le système. Euh, par contre, puisque je suis autochtone, je, je me sens comme si j'ai cette responsabilité de représenter les Autochtones, la culture, mm-hmm. euh, les arts aussi. Euh, j'essaie de découvrir comment est-ce que les origines autochtones jouent dans mon identité personnelle, mais aussi dans mon art. Parce que C'est sûr que les arts autochtones ont leur propre euh, esthétique et euh, manière et et méthode euh, que moi, j'ai jamais appris. -hmm. Alors, euh, ouais, ça, j'essaie de découvrir quels sont les liens dans mon travail. Euh, Et ouais, moi, je je me sens comme si j'ai la la responsabilité ben, d'essayer de... de déconstruire ce système et, et euh, ouais, de créer euh, soit des, des opportunités, des œuvres des, des événements qui vont euh, apporter euh, ou pas apporter, mais euh, laisser les gens de couleur à s'exprimer. Mm-hmm. ouais mm-hmm.
0: Et parfois, on, on se dit oh, il faut représenter la culture autochtone. Euh, on pense à la culture autochtone telle qu'elle était dans le, dans le temps. Mais finalement, toi, tu es autant autochtone que, que, que ton père ou, ou que, mm-hmm. que tes ancêtres, mais tu, tu vas arriver chargé de, de, de plein, plein d'autres cultures, de la culture québécoise, euh, euh, de, de, de ta vie plus euh, occidentale, je dirais. Donc, d'une certaine manière, il faut aussi aider les, les autochtones... Euh, de nos jours qui sont tels qu'ils sont. Mm-hmm. Et on dirait mm-hmm. que des fois, on fait, on fait vraiment une, une... On met une barrière entre les, les autochtones et avec la, la culture, euh, si je peux dire, ancestrale autochtone. Mm-hmm. Mais il y a peut-être aussi quelque chose qui peut mélanger, quelque chose de très moderne. Mm-hmm. Donc c'est peut-être ça à trouver aussi chez toi. Je me dis, on dirait qu'il faudrait trouver... Qu'est-ce que ça veut dire être autochtone de nos jours
1: Ouais, c'est une grande question. C'est une question que... Que je me pose souvent chaque jour ou dans mes intérêts même. Euh, comme je disais, des fois, l'inspiration, ça me vient comme des images. Et comment est-ce que je peux relier ces images à, à mes ancêtres ou euh, mm-hmm. ouais mes connaissances d'origine Et ouais, parfois, parfois, je trouve des liens et c'est tout simplement dans euh, l'envie de partage. C'est tout mm-hmm. simplement dans l'envie de partager une histoire. Euh, Partager euh, une expérience. Mmh. ouais la, la culture autochtone est très euh, enracinée dans les valeurs euh, euh, de partage et de soins et mmh. euh, ben, surtout euh, la connexion avec la nature, ce qui m'inspire beaucoup. Mmh. Euh, alors, je fais des liens là. Mmh. ouais Et je pense, j'essaie de découvrir une manière dont je veux. Euh, développer la façon dont je, je, je partage mon processus. Mm-hmm. Donc, les euh, idées de leadership et euh, comment est-ce que je tiens la salle, comment est-ce que ça fonctionne dans le processus. Ça, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup euh, de potentiel où est-ce que je peux introduire des, euh, des, des valeurs autochtones. Mm-hmm. Ouais.
0: Mais c'est, moi je trouve ça très intéressant parce que tu vas aller chercher vraiment des, des valeurs autochtones qui sont abstraites pour, pour, pour nous. Puis tu vas justement ramasser tout ça, puis le mettre dans tes pièces, puis dans, dans la façon dont tu crées aussi, dans ta recherche. Mais c'est quelque chose que... En tout cas, je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais ce que je veux dire, c'est que des, fo- ouais, des fois, on, on pense aux, aux autochtones. Avec juste la, la, la tradition, tu sais, les, juste les, les danses autochtones ou quoi. Mais il y a aussi autre chose, c'est ça, c'est que y a, c'est, très, c'est très bien. Il faut garder aussi toutes ces danses autochtones, tous les, les habits, etc. Mais on peut aussi sortir quelque chose, les valeurs, justement, comme dans ce dont tu parles. Toutes ces valeurs, puis les insérer dans mm-hmm. quelque chose de plus contemporain, moderne.
1: Oui, mm-hmm. ouais, c'est, mm. c'est tout à fait ça que j'essaye de, de chercher. Ouais comme une manière dont je peux transférer ces, euh, ces valeurs et, et euh, manières d'être mm-hmm. chez les Autochtones. Euh, et ça continue à évoluer. C'est, c'est, c'est pas obligé de rester dans ce contexte-là. Moi, j'adore et j'apprécie et je respecte. Mais si je veux faire quelque chose qui, qui euh, reflète autant mes valeurs autochtones, mais aussi mon expérience euh, dans ma vie quotidienne, euh, ça va être un mélange. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais c'est super
0: beau. Comment tu te sens euh, en ce moment, justement, par rapport à la mort de, de Joyce et euh, Shakan Echa- Echa- mm-hmm. euh, C'est quelque chose qui est euh, dans l'actualité, là, en ce moment, je pense qu'on a tous été vraiment choqués de, de la mort de cette femme. Est-ce que toi, tu te sens connecté à elle Est-ce que tu as envie de... Je ne sais pas de lui rendre hommage, est-ce que tu danses pour elle En fait, je me demandais comment tu avais reçu ça.
1: Oui, (rire) c'était. C'était. J'ai pas d'autres mots que dégoûtant, vraiment. C'était. Ça se voit qu'on a beaucoup de travail à faire. Mais en fait, ça. Ça. ça Ça me motive encore plus de partager cette culture. Et aussi de de partager euh, qui on est, en fait, euh, et pas, pas les identités qu'on, qu'on disait euh, étaient imposées. Mm-hmm. Euh, ouais, mais je, je suis encore en train de processer cet, cet événement. C'est, c'est vraiment, vraiment, euh, ouais, dégoûtant, je trouve. Mm-hmm. Ouais, ça a et... été
0: choquant pour... Euh... pour pour Tout le monde en fait. euh, On oublie en fait que ça existe encore, ce racisme. Il faut faut se battre, il faut éduquer les gens, il faut être là pour parler de ça aussi. On on a une pensée pour Joyce. Et donc, quels sont tes prochains projets sinon Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu vas faire bientôt Qu'est-ce que tu fais en ce moment
1: (rire) Bah Là, c'est le Covid. (rire) De nouveau, euh... là,
0: on est de nouveau en. Ouais. Un semi-confinement.
1: Ouais. Euh, ben En fait, j'aimerais vraiment continuer le processus que j'ai commencé en février avec une autre pièce euh, titrée euh, « Inhabit ». Oui, « Inhabit euh, ». J'ai commencé cette exploration euh, dans une résidence de deux semaines. C'était un autre solo sur euh, une interprète euh, qui s'appelle Anastasia Weeb. Alors, euh, ouais j'aimerais vraiment continuer ce processus que j'ai commencé avec elle les idées, les images qu'on a créées ensemble. Alors, euh, ouais, c'est... je cherchais les opportunités, voir si c'est possible. Tu as euh... fait cette résidence euh, à Montréal ou tu es partie ailleurs? En fait, non, c'était euh, à Halifax. OK. Mm-hmm, dans le cadre du Open Studio Series. D'accord. Mm-hmm. Ouais,
0: Et c'est c'était... une danseuse d'Halifax ou c'est une danseuse... Ouais, à... c'est
1: ça, je l'ai rencontrée à Montréal quand je suis venue, en fait, euh, dans la communauté de danse mm-hmm. et euh, ouais on s'est bien entendu et elle m'a elle m'a parlé de cette résidence et puis elle m'a encouragé d'appliquer et puis on a, on a pu travailler ensemble et c'était vraiment cette opportunité là que j'ai commencé à, à vraiment m'intégrer dans, dans la danse encore et et euh, avoir l'inspiration de, de vraiment le, le faire et et explorer. Mm-hmm. Ouais.
0: C'est une danseuse assez incroyable d'ailleurs, cette danseuse. Elle a un corps oui, exceptionnel. Elle
1: a un corps exceptionnel, oui. <rire> oui, c'était. Alors, pour ça, c'était vraiment enrichissant. Mm. Mm-hmm. Les possibilités étaient vraiment. Euh... vraiment.
0: énormes. Oui, énormes. Est-ce que c'est important pour toi, justement, les possibilités de... d'un danseur Tu arrives à passer outre um... et tu vas juste chercher euh,
1: l'âme. Bien ou... sûr. <rire> Je sais Bien pas. sûr que, ouais, les possibilités, c'est jamais. Euh... C'est jamais interdit. Euh, je, me, je me fixe beaucoup sur, euh, sur qu'est-ce que je peux recevoir des interprètes. Alors, euh, quand que je peux voir différents, euh, différentes qualités, différentes euh, interprétations, euh, quand les danseurs peuvent vraiment rentrer dans, dans le mode de, de processus eux-mêmes, ça m'inspire beaucoup. Et c'est dans ces, ces moments-là qu'on peut euh, sortir de la tête et puis euh, vraiment rentrer dans le corps et, et euh, voir où est-ce que ça peut euh, nous amener. Mm. Mais même si même si un danseur avec moins de possibilités, ça m'inspire autant. C'est mm. juste une autre direction.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Et ce solo, est-ce que tu... Là, tu vas avoir d'autres résidences ou comment tu... Et
1: c'est ça, je, je cherche. <rire> là, tu cherches des résidences, ouais. OK. Ouais.
0: Bon, un appel... <rire> pour Kiana, elle cherche une résidence <rire> ok, puis euh, ma dernière question, parce que le temps passe c'est quoi ton désir le plus fou?
1: Uh, hmm. ah hum récemment c'est de se retrouver en salle de spectacle je sais pas si c'est fou mais euh, ouais.
0: ça paraît fou ouais, même, ça paraît, en euh... ce moment
1: <rire> non, ça existe plus <rire> euh, ouais, ça, ça, ça serait mon number one euh... Et
0: hors période COVID, mm-hmm. imaginons que tout est normal. Ce serait quoi?
1: Euh... Mon désir le plus fou. <rire> Même à ce jour, j'essaie de comprendre qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je veux de la vie. Euh... Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le partage. Mm-hmm. Alors je pense, euh... dans mon chemin, j'aimerais vraiment... Euh établir euh, soit une organisation ou euh, collective peut-être euh, qui est centrée sur la collaboration et surtout sur le partage de la culture autochtone, ouais, continuer ce ce roulement de création et, et d'échange, mmh. ouais. Le partage. <rire> Je sais pas si c'est fou, mais.
0: Ben, c'est beau en tout cas. <rire> On va t'encourager. Non, le partage, c'est vrai que c'est hyper important. Puis moi, j'avais envie de j'ai créé ce podcast aussi pour partager parce que je trouve que déjà quand on ouvre le dialogue on partage beaucoup donc euh, c'est vrai que c'est le partage c'est très important
1: oh, c'est essentiel ouais. Et c'est vrai que ça ouais, fait
0: vraiment pense... partie de la, de la culture autochtone c'est mmh. quelque chose que c'est une valeur essentielle
1: mmh. oui mmh. c'est beau c'est beau ouais.
0: Bah, merci beaucoup, Kiana. Merci, merci de t'être toi, prêtée au bien. jeu. Euh, je, je veux juste dire que Kiana se sent beaucoup mieux en anglais d'habitude, donc merci d'avoir fait l'effort de <rire> parler euh, en français. J'apprécie beaucoup. Et euh, merci. Je te souhaite vraiment euh, une très belle carrière. Je pense que tu as beaucoup de talent, puis euh, j'ai hâte de voir tout ce que tu fais euh, prochainement. Mmh. Donc Bonne chance euh, Je vous invite à retrouver la biographie de Kiana Lynn sur le site internet euh, lenvers des Donc Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook ou la page Instagram l'envers-des-corps. N'hésitez pas à aller regarder le court-métrage aussi Jante. Je pense qu'on peut le voir encore en ligne ou euh, plus maintenant? Euh, il n'est plus
1: en ligne, mais il va diffuser sur euh, ma TV pour euh, une durée de deux années.
0: Donc euh, Abonnez-vous à ma TV. Ouais. <rire> Puis allez voir ce magnifique court-métrage. Donc Merci encore, Kiana.
1: Merci beaucoup à toi, Morgane. C'était mm. vraiment un plaisir de partager avec toi. Euh,
0: merci aussi à nos auditeurs qui nous ont écoutés, j'espère nombreux. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.